Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges, este é o programa Falando de Espiritualidade, aqui no Projeto Farol, dentro do Planeta Podcast, nosso programa de todas as terças-feiras a partir do meio-dia, sempre aqui com o meu fiel escudeiro, Eudes, Ananda, e aí? Tudo bem? É. E gente, hoje como vocês devem estar sabendo, deu um apagão a, a, elétrico aí em vários estados, e aqui em São Paulo atrapalhou um pouco aqui semáforo, metrô, trem, e está um pouco caótico e a internet está muito instável. Então hoje bem menos pessoas vão conseguir acessar aqui ao vivo. E eu estava tentando pegar aqui no meu celular as, as perguntas dos dois programas anteriores e não consigo acessar a internet. Por sorte... Aqui está tudo funcionando aqui do estúdio. Eu tinha até falado com eu, eu disse, tomara que não dê problema de flutuação aqui, né? Na, na, na nossa conexão para poder fazer o programa. Então a gente esperou um pouquinho, 10 minutos aí depois do horário, para todo mundo poder entrar e muita gente vai conseguir entrar só daqui a pouco e outros vão assistir depois. E eu deixei hoje o programa para responder perguntas de vocês aí no chat. Se possível, perguntas sobre os, os relatos do Irã que eu fiz nos dois programas anteriores, mas eu vou deixar para abrir em geral. Agora, um detalhe, eu não tenho como interpretar sonho num chat, gente. Não dá nem questões de política que vocês sabem, a Seleuma, é, é, que dá, e nem vou responder também perguntas sobre o trabalho dos outros. Porque às vezes a pessoa fala assim, olha, fulano ou fulana falou isso, o que, é que você acha? É, a, e a gente fica perdendo tempo em cima do que outros estão falando. Importante... É o conteúdo que eu estou projetando aqui, pelo menos para o nosso é, é, programa, né? E o que cada um fala vai dentro da responsabilidade, causa e efeito de cada um. Então, ficar comentando, às vezes, o trabalho de terceiros, é, olha, esse fulano, essa fulana está errada por causa disso, ou fulano ou fulana está certo. Sabe, é, usa bom senso, filtra tudo e vê se está correto é, ou não. E a resposta que eu tenho... É sempre dentro do conteúdo que eu passo. É no próprio conteúdo que eu passo, você já tem a resposta daquilo que eu penso é, de forma geral. E sempre lembrando que eu não tenho verdade absoluta, eu posso passar a minha maneira de ver as coisas, vocês têm que filtrar tudo isso que eu passo também, e cada um de vocês com a sua própria maneira de ver, usando bom senso, filtrando, cada um do seu jeito, na sua linha espiritual, sem ficar com competição tola, com a abordagem da linha espiritual diferente da sua, vamos tentar pegar o melhor de cada um e tocar a bola, e aí cada um vai ver só o lado positivo e tentar melhorar. Mas sempre do seu jeito, eu não quero que ninguém fique seguindo o que eu estou falando, eu só quero compartilhar a informação a partir do que eu pude estudar ao longo dos anos, as coisas que eu tenho vivenciado tá no programa da semana passada, na Rádio Vibe Mundial, na quinta-feira, é, tá lá no ar no meu canal no YouTube, eu narrei uma vivência com uma entidade que estava próxima a passar num portal extrafísico e ele me deu o depoimento dele, um cara um intelectual ainda todo enrolado. Então, quem não escutou esse programa ou não assistiu, entra no meu canal do YouTube. É o programa da quinta-feira passada da Rádio Vibe Mundial, o Viagem Espiritual. Quem não assistiu, assiste, vai valer a pena, pelo menos dentro assim, de estudos espirituais. né? Para quem está estudando essa área, sabe destas possibilidades, seria interessante dar uma olhadinha, tá bom? Ah, Eudes, vamos 
já respondi. Ah, não, antes ainda, eu trouxe aqui livros, é. dois livros. Já tinha tempo que eu não trazia livros, né, Eudes? Olha, um deles é este livro aqui, Umbanda de Terreiro. O autor é o Gil Dener Souza. Ele é de Palmas, do Tocantins, um sacerdote de Umbanda. O livro é da editora Viseu, então não, provavelmente não encontra fácil em livrarias, mas deve encontrar pelo site da, da editora, que é Editora Viseu. Fica fácil, é só entrar na internet. Umbanda de Terreiro, Gil Dener Souza. O livro é muito interessante, ele mandou para mim de presente, eu acabei de ler. O livro tem alertas importantes para quem está dentro da seara da Umbanda, porque ele conta casos... É, faz alertas, erros que ele viu muita gente cometer, médios que se enrolaram, ele vai contando os casos aqui e é muito interessante porque serve de alerta para que outras pessoas não cometam ah, os mesmos erros aí de arrogância ou, ou, ou de embolar as coisas e confundir, depois botar a culpa nas entidades. Então o livro é muito interessante. Um banda de terreiro, Gil Denis Souza, editora Viseu. Outro livro que eu trouxe hoje, estava relendo mais uma vez, é o clássico, eu disse, Corpus Hermético, um clássico do hermetismo. Aqui é uma reedição da Polar Editora, que está lançando vários clássicos em capa dura e que vocês acham fácil em, em qualquer livraria grande. O Corpus Hermético se baseia na tradição lá que vem, primeiro, do antigo Egito, do Djerruti, que depois seria deificado pelos gregos como Tote e, posteriormente, Hermes Trismegistro. E aqui na capa está o Tote, o Djerruti, com cabeça de íbis. Depois os gregos trocaram por uma cabeça humana para ficar mais palatável para a mente europeia, né? a Grécia está na Europa, e aí botaram a cabeça humana e chamaram de Hermes Trismegistro. E aí tem todo um contexto hermético aqui, clássico, não é um livro de fácil leitura, tem que saber interpretar tudo que está aqui, mas é uma obra fundamental para quem queira conhecer a parte hermética. Agora vejam, acabei de mostrar um livro de Umbanda, estou mostrando agora um livro de hermetismo, assim como eu poderia mostrar um livro de outra área. É muito legal quando você não está com a mente lacrada é, é, numa área só, nem bitolado, ou só achando que a verdade está ali. É legal visão de conjunto, comparativa, ter a inteligência de saber harmonizar conhecimento de área diferente dentro do bom senso da pessoa, que não é ficar fazendo salada mística ou colcha de retalhos mística, estudando de tudo, mas sem aprimorar, sem equilibrar. Quando você tem um centro equilibrado, permite harmonizar pontos diferentes, você consegue achar um ponto comum. Por isso é importante achar essa unidade, essa segurança dentro de você mesmo, para não ficar é, é, dançando em várias áreas sem ter sentido algum. O lance é, o sentido é a luz, é a parte espiritual, é a melhoria da consciência. Veja como você faz isso nos diversos estudos centrados no teu bom senso, na sua inteligência. E não tem que aceitar nada só porque um autor X ou Y escreveu algo ou falou algo. Usa bom senso, filtro e vê se está de acordo com a razão, a consciência clara, o esclarecimento, e daí você acopla no conjunto de conhecimentos que você tem a partir do seu jeito. Bom, eu disse, vai lá na, na primeira, em cima e vai descendo devagarzinho, 
E aí Deixa... eu vou responder as perguntas na sequência. Claro, já vou separar aqui. Antes, só dar um recado rapidinho, que a Ju pediu, a Ju que geralmente grava conteúdo com o Wagner aqui do Projeto Farol, ela vai amanhã estrear o curso dela. Então, se vocês quiserem, a... tanto se estiver fazendo nada, amanhã, meio-dia, a gente vai estar tá aqui é, fazendo o lançamento do curso da Ju. Mesmo horário, só muda o dia, então venham aí assistir o curso da Ju. Lançamento do curso da Juno. Lançamento do curso, que legal, viu, Eudes? E é um curso bem maneiro, bem legal. É, já agradecer também todo mundo que está presente. Já deixem seu like, né? Não se inscrevam. É, e hoje no o canal. pessoal que está chegando aí é com dificuldade, né? A conexão Sim. hoje está muito instável. É, a primeira pergunta que eu separei aqui é do Fernando de Oliveira. Ele manda o seguinte: Professor Wagner, a autoaplicação de energia usando as mãos sobre os chakras é eficiente mesmo se estamos mais enfraquecidos? Tá, vamos lá. É, naturalmente, que pela conformação do nosso corpo antropomórfico, a gente tende a usar as mãos para quase tudo. Para comer, dirigir, se expressar. Então, na hora de passar energia, a pessoa tende a projetar com as mãos na direção de alguém ou fazer uma autoaplicação nela mesma com as mãos. Lembrando que existem muitos métodos de passagem de energia, o reiki, a cura prânica, o passe à moda do espiritismo, o passe à moda da Umbanda, o jorei da igreja messiânica, são muitas formas de passar energia e as pessoas por temperamento vão se adaptando a alguma dessas formas de trabalhar energia com as mãos. Se pegarmos os antigos iogues que ficavam isolados dentro dos templos, meditavam muitas horas por dia sentados ali, eles nem sequer usavam as mãos, projetavam as energias diretamente pelos chakras, Eudes. Porque a gente está no mundo ocidental com atividade externa, trabalho, né? escola, vida, e a gente se movimenta, mexe as mãos. Alguém que está dentro de do, do, do um espaço reservado e que fica meditando, ou melhor, naquela ocasião o pessoal ficava isolado ali, praticamente não ficava em pé, ficava sentado, então nem mexia as mãos, né? já ia direto pelos chakras ou pela mentalização. Podemos passar energia além dos chakras e as mãos pelo olhar, Eudes. A gente passa muita energia pelo olhar, porque alguma coisa chama atenção, você coloca o olhar, a exceção deficiente visual, Sim. que acaba compensando com uma... É, é, é audição mais apurada, um tato mais apurado, para perceber por outras vias. A gente passa energia pelas mãos, pelos chakras, pelo olhar, eu disse também, uma técnica clássica, pelo sopro, que é chamado insuflação. Como é que um yogi faria um tratamento prânico de passar energia para alguém, eu disse, já que eles raramente usavam as mãos? Simplesmente ele usava a respiração, que ele era um praticante de yoga. Então, ó respirava, captava o prânio, projetava pelo sopro. O nome disso é insuflação. Muito usado como uma terapia prânica no passado. Essa técnica, com o tempo, ela foi lentamente sendo esquecida, era muito específica. E levando em conta que todo mundo prefere usar as mãos, né? então quase ninguém usava mais o sopro. Aonde é que essa técnica foi resgatada e se manteve? Dentro da área xamânica com os xamãs usando baforadas, né, hum, o sopro para passar. E como a Umbanda tem, é um amálgama da parte branca, afro e, e indígena, dentro da Umbanda as entidades também aplicam o sopro, a baforada, seja o caboclo ali, seja o preto velho, baforando ou soprando e mexendo energias. Mas, tradicionalmente, 
a maioria das pessoas utiliza as mãos. Então é muito comum pessoas fazerem auto-aplicação da energia para se energizar. Tá? Agora, para mim, tá? minha, minha forma de ver, eu gosto de projetar energia com as mãos para alguém, mas para mim mesmo eu não viro minhas mãos e aplico energia. Eu trabalho direto chakras de dentro para fora, é, irradiando luz ou pulsando luz por eles. É claro que uma hora ou outra, quando der vontade, eu posso virar as mãos. Mas estou tão acostumado a trabalhar com os chakras, que para mim trabalhar eu não uso as mãos. Eu uso chakras para irradiar, eu posso usar as mãos. Então ele pode usar qualquer uma das duas coisas, se autoenergizar com as mãos ou trabalhar diretamente os chakras, né, captando ou emanando energia e expandindo a aura dele à vontade. As duas coisas são úteis. Particularmente, para mim, é mais útil utilizar os chakras, mas muita gente se sente melhor com as mãos. Show de bola. É, a Nath pergunta, tenho sonhos lúcidos toda noite, lembro de tudo com detalhes, mas tenho dificuldade em lembrar, em lembrar das projeções. O que posso fazer para melhorar isso? Olha, primeiro, é, tem que separar bem o que é sonho lúcido e o que é projeção. Porque muitas vezes a pessoa tem uma experiência fora do corpo da seguinte forma. Ela deita, dorme e apaga. Ocorre uma saída do corpo inconsciente e ela desperta no meio da experiência sem ter visto nenhuma saída. Ela já desperta lá, vivencia alguma coisa e depois, quando ela retorna para o corpo, encaixa o cérebro pega a memória do que ela viu, mistura e fabrica um sonho, que é diferente do sonho usual, que pareceria mais um sonho lúcido, mas tendo um conteúdo da vivência fora do corpo mesclado ali. Mas aí vai ficar difícil separar, porque também existe sonho lúcido, e também existe o sonho normal, e existe pesadelo. Então ela pode estar tendo lembrança das saídas, que ela está achando que é sonho lúcido, que é uma lembrança fragmentada, misturada com um componente onírico. O melhor, como eu sempre é, é, falo, é leitura sobre saídas do corpo na hora de deitar, para deixar a mente saturada com as imagens da projeção e o conteúdo, para na hora que ela encaixar, o cérebro já está mais ou menos aberto à ideia da saída, para sedimentar melhor a memória, a leitura antes de deitar. E aí a pessoa vai falar assim, eu disse, quanto tempo? A vida inteira, ela deita toda noite, né? É... é, é carregar para dentro do sono a ideia da saída, no caso de médiums e sensitivos que trabalham com mentores espirituais já aqui nos diversos trabalhos, levar em conta que esses trabalhos continuam fora do corpo e que muitas vezes o que parece um sonho lúcido é a memória de algo com os mentores fora do corpo, ali num conteúdo mesclado. Então médiums não podem deitar esquecendo-se disso. Ergue o pensamento numa prece, dentro da linha que você quiser, ou se não quiser fazer prece alguma, porque tem gente que trabalha com a mente mais livre, simplesmente lembrar que você é uma energia, lembrar que as coisas continuam durante o sono, não deitar igual The Walking Dead, igual zumbi. Porque é claro, Eudes, vai ter uma noite que a pessoa está muito cansada, fala, eu quero apagar aqui, não quero pensar em nada, normal. Mas na média das noites, a pessoa vai deitar com algo já na mente, ela não deita só para dormir, ela deita objetivando um período extrafísico durante o sono. Então, é, é, esses conteúdos na mente antes de deitar ajudam bastante a garantir melhor é, memória. Boa. O, a Mari Duarte pergunta... Não, Mito, essa foi a, a que eu acabei de ler, né? Uh, o Nilson pergunta, professor, quais seriam os passos para conseguir chegar à catalepsia projetiva? 
parece que não vou conseguir. Comecei a fazer meditação, mas nem assim consigo. O meu nome dele? Nilson Silva. Ô, ô Nilson. Teria passos ou roteiro passo? Ô, Nilson, a primeira coisa é você estudar, cara. Porra, você não vai ser pela internet aqui, nem comigo, nem com o Saulo ou com ninguém, que você vai aprender projeção. Aqui a gente só está trocando ideias e compartilhando em aberto é, o tema. Você precisa ler, aprofundar. A catalepsia, você não vai criá-la. Simplesmente ela acontece por relaxamento, queda do metabolismo cardiorrespiratório, você vai despertar nela. Não adianta deitar e tentar induzir a paralisia, porque a sua mente fica é, tentando algo numa técnica e não sai da vigília as ondas cerebrais, porque você está concentrado, você precisa relaxar. O que, que você faz? Sentado, perto da tua cama, faça qualquer prática de relaxamento. Depois deita ou senta na cama, faz e depois estica e se entregue ao relaxamento. Da noite após noite, leia algo antes de deitar, porque a tendência você vai deitar e vai apagar naturalmente. Então, faça algo sentado, qualquer que seja o exercício que você quiser, depois deita para o efeito acontecer posteriormente. E pela tua pergunta, você está muito ansioso. E eu também já sei daqui que você está estudando isso há pouco tempo, senão você estaria aprofundando mais, você perceberia que a catalepsia é mais um estado que acontece a partir do relaxamento da pessoa. Tentar induzir a catalepsia, você não vai conseguir. Você pode induzir um relaxamento para que a catalepsia possa rolar durante ele. A tua pergunta, eu estou tentando, isso é ansiedade, cara. É, esquece isso. Ai, estou tentando, quando é que eu vou conseguir? Estuda, deixa o tempo das coisas acontecer. Vai indo, estuda isso. Aí você vai perguntar quanto tempo. O resto da vida, cara. Isso não é um, uma técnica, isso é uma postura de consciência. Isso é um espírito encaixado na matéria. Você tem um conjunto de coisas para aprender. A saída do corpo é uma delas. Mas estuda isso com mais afinco. Não fica ansioso quanto tempo vou conseguir isso ou aquilo. Faça disso um estudo acoplado no teu crescimento como forma geral. Senão sua ansiedade vai impedir tudo de acontecer. Certo. A Mari Duarte pergunta, ontem tirando o cochilo no sofá, entrei em paralisia e percebi... Vários seres colados na minha aura. Já sigo seus conselhos em encher minha aura de luz. Pulso pelos chakras. O que mais posso fazer? Qual o nome dela? Mari Duarte. Ô, ô Mari, fica difícil eu falar o motivo dessas entidades estarem encostando sem conhecer você. Eu não sei se eles estão encostando em você, porque você é... é, é, é tá com um pensamento estranho e eles associaram, não sei o ambiente da sua casa ou com quem você mora ou que trabalha, porque tudo isso pode dar diferença. Tipo, vamos imaginar o Eudes. O Eudes, por exemplo, ele trabalha com o público, ele faz stand-up de comédia. O Eudes é genial, monta sketches para outros comediantes também. Então o Eudes está ali com uma plateia, ah, às, vezes numa casa, às vezes numa casa noturna, né? Ali. Então o Eudes pode pulsar a luz e que for, mas durante a, a, a passagem dele naquela casa noturna, alguma coisa pode agarrar. Quer dizer, circunstancial. E ele deitar, se sentir paralisado, sentir algo agarrado. Mesmo ele tendo mexido com energia de dia, é algo que grudou. Igualzinho, Eudes, você entra num pântano, sai, tá cheio de sanguessuga, agarrado. Isso não é moral, é circunstancial pelo ambiente onde você estava. Então, não dá para eu saber qual é a causa que está rolando. Eu também conheci muita gente que acumulava muita energia, principalmente médiums e sensitivos de cura, que antes faziam um trabalho de energia legal e pararam. A energia fica acumulada, essas entidades vêm, eu disse, igual pulgões extrafísicos para drenar o excesso que a pessoa está tendo. Pode ser uma causa também. Então, o que, que você faz? Antes de deitar, Estende suas mãos para frente e enche o ambiente de luz. 
por alguns instantes. Eleva o pensamento, dentro da vibe que você quiser, e energiza com calma e tranquilidade. Forma um bolsão de luz no seu quarto e não tenha pensamento pesado assim. Se tiver alguma coisa aqui, vai ser expelida, vai direto para o umbral. Não, isso aí é arrogância. Não, envolve o ambiente de uma luz e pensa o seguinte, que todo o universo melhore, que eu melhore, que quem estiver aqui melhore, melhoria pela luz, que a luz melhore a todos. Pensa algo positivo, não é só irradiar energia. tá? E quando você estiver paralisada novamente, sentir alguma coisa, exterioriza energia, não somente pelos chakras, pelos poros, como se a tua aura toda crescesse, irradiando. Sabe, eu, eu, muitas vezes que eu, que eu passei por isso, acorda paralisado, sinto alguma coisa, eu estou tranquilo, o que, que essas entidades vão poder fazer? Nada. Vai poder te matar? Não, é condicionamento. Simplesmente eu fico calmo, irradio energia, penso numa luz e aquilo passa. O problema é que na hora a pessoa reage por medo, o medo dispara adrenalina, e aí entra um monte de condicionamentos. Boa. É, a próxima pergunta aqui é da Érica Oliveira, ela manda o seguinte. Boa tarde, Wagner. A radiestesia consegue de alguma forma... Não, de alguma... É, acho que seria isso, ela escreveu errado, então vamos lá. A radiestesia consegue de alguma forma equilibrar os chakras ou ao menos dar uma movimentação neles? É, uma movimentação sim, equilibrar os chakras é da própria pessoa, né, Eudes? Por exemplo, o que a gente pensa e o que a gente sente se reflete na energia. Então, por exemplo, Eudes, alguém fica cheio de coisa pesada emocional no peito, no chakra cardiorrespiratório. Alguém pode, um terapeuta de fora pode tentar ajudar, seja por passe, radiestesia... Sei lá, qualquer forma, tudo para ajudar. Mas é ela própria que vai ter que trabalhar esse conteúdo. Não vai ser ninguém de fora que vai tirar a mágoa dela, por exemplo, de alguma coisa. Então, é, tudo pode ajudar, mas o lance dos chakras é de dentro para fora. Porque não é só energia. Chakras são afetados por pensamentos e emoções. Então, imagina uma pessoa com autoestima baixa, eu disse, né? Que, que, que não tem confiança em si, está sempre negativa com ela mesma. Não vai adiantar alguém de fora para mudar esse clima. Alguém pode mandar uma energia para ajudar, mas ela vai ter que subir a autoestima para enfrentar a, isso por dentro. E a autoestima baixa vai causar tristeza, e tristeza afeta a área do pulmão. E o pulmão está submetido à ação do chakra cardiorrespiratório. Vai ter uma pequena mancha escura nessa área, que ninguém de fora vai poder tirar. Ela vai ter que trabalhar ela, essa mágoa, é, irradiar a luz aqui, mas trabalhar emocionalmente isso e enfrentar emocionalmente o que está que pegando. Então, tudo pode ajudar, inclusive a radiônica. Agora, chakras é questão de dentro para fora. E prece, é, 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 mantas, tudo pode ajudar, mas o autodesenvolvimento é de dentro para fora, eu dizer, a partir da própria pessoa. A Mônica, a Mônica Andrade, ela manda o seguinte, minha pergunta é sobre karmas. Quando uma pessoa é obrigada por outra a cometer algo errado, por exemplo, um aborto, a pessoa que foi forçada adquire o karma, é possível modificar o karma adquirido? Olha, é difícil eu falar algo sem, sem conhecer o caso dela, tá muito genérico. Pelo que eu entendi, talvez ela ou alguém foi forçada a fazer um aborto pelo rapaz que não queria ter o filho ou pela família, que acontece isso também, né, eu diz, a uhum. família toda religiosa, todo mundo fala de Jesus, na hora de um aborto ninguém lembra disso, não é verdade o que eu estou falando? É. Vai lá a, e, a, e, a, e a jovem, a mulher passa essa pressão muito grande, ou eu disse, né, e aí ela obrigada no contexto, ela tem vários atenuantes, mas o aborto não é uma coisa 
é interessante. Eu estou falando do ponto de vista espiritual, porque cada um tem sua opinião. Vai ter gente pró e contra. Eu, como espiritualista, vendo tudo que eu já vi, não é uma boa. É uma coisa antinatural. O organismo da mulher ele é preparado para determinadas funções. Quando você trava aquilo, sem, é, sem ser por uma causa natural, né? ou, ou por ordem médica, por, por ter risco de vida, você está indo num processo contra o próprio, a natureza do corpo. E a gente nunca se dá bem quando a gente vai contra a natureza do corpo. Não estou falando de moral, não estou julgando nada, estou falando do ponto de vista energético, espiritual. Porque tem gente, quando você fala nisso, eu disse, cai de pau uhum. em cima, a favor ou contra. Eu estou dando uma perspectiva espiritual dentro do ponto de vista do que eu já vi. Eu já vi muita coisa nessa área fora do corpo. E por isso eu não, é, não é uma boa agora. A, a pessoa pressionada é a que menos tem consequência nisso. Agora os pressionadores, seja o parceiro, amigos, amigas ou família, esses sim estão gerando uma causa que tem consequência para eles também. E é possível sempre, eu já entendi a pergunta dela, se é possível mudar o karma. É, eu aconselho para quem praticou um aborto, a, a única forma de equilibrar isso, Eudes, é ter um filho, devolver para o corpo a possibilidade que você tirou dele e a oportunidade de alguém vir, que pode nem ser o mesmo, já outro, não sei, mas harmonizar isso com você mesmo. No caso de não poder ter um filho, adotar uma criança só para ter o aspecto é, de recuperar e regenerar esta situação. Mas mesmo assim, o que eu estou falando é relativo, não estou vendo a pessoa, não sei o caso, mas eu sempre aconselho para quem praticou um aborto, não fica preso na culpa disso, porque culpa não te resolve. Não faça outro, com o conhecimento que tem agora, vai para frente, sempre eleva o pensamento numa prece a favor daquele que viria e que não pôde vir, e também da família que pressionou, porque essa pressão também vai na base da ignorância, vamos falar bem claro, e toca a bola para frente, e quando for possível, pensa na possibilidade, que não é uma coisa de engravidar para poder pagar algo, não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de forma natural, dentro de um relacionamento estável, eventualmente, de repente pensar numa possibilidade de regenerar o organismo com esta possibilidade. Mas mesmo assim, variando de caso para caso, é, faz alguma coisa legal, mas não fica com autoculpa. Toma consciência do erro cometido, seja por pressão ou não, toca a bola para frente, vive, melhora. A melhor maneira de, de transformar a carne é ser feliz. Sim. Melhora, põe a autoestima para cima, faz algo bom. Mergulha no estudo espiritual em alguma área, transforma a tua consciência. Essa é a melhor forma de mudar a karma. E, e vai tocando a bola. Culpa não prende a gente no passado e não ajuda a gente a ir para frente. Maravilha. A próxima pergunta, o nickname do rapaz é Sucrilhos. Ele manda o seguinte. Professor, em breve irei iniciar meu projeto de falar de projeção e espiritualidade na internet. Quais conselhos e apontamentos ou alertas você daria para alguém que está iniciando na senda? Olha, se ele vai falar de saída do corpo, primeiro ele tem que dominar esse tem tema e manjar bem. Se ele, não adianta, eu, eu vi isso, gente abrindo canais e tal, sem, sem consistência nenhuma para falar daquilo. Talvez ele esteja falando de abrir um canal para contar relatos, é, juntar. A Aí sim, dele, né? seria, a experiência dele seria legal, porque troca ideia. Agora, a internet sabe como é que é, né? Tem de tudo. Você vai ter gente com um relato legal, o outro te atacando por algum motivo, do outro, que às vezes não é seu, o que você está falando é legal, o problema é o outro, né? Que, que, que às vezes está enviesado com alguma coisa espiritual e tende a atacar você. 
Sabe, isso é comum, eu disse. Suponha alguém que foi enganado por alguém numa consulta, dentro de algum lugar, ela se volta contra qualquer coisa espiritual e tende a atacar todo mundo. Mesmo eu não dando consulta, ele vai me atacar botando no mesmo bolo, por exemplo. Sim. Né? Então, é assim que funciona. Você vai ser atacado é, e vai ter pouca gente te dando apoio. Então, não dependa do apoio e não fique é, é, danado da vida com crítica, porque se for construtiva a crítica, aceita. Agora, boa parte das críticas que vêm não são construtivas. Eu disse à internet, chega um cético e fala assim, não acredita em nada que está falando, me prova. Ele acha que isso é crítica. Isso não é crítica, ele está entrando num programa espiritualista e está falando, você é um babaca e o que você está falando... Não, não existe. Isso não é crítica, isso é um ataque. Porque ele está entrando num programa com esse viés, já sabendo disso. O outro entra e fala, eu acho que você está com o diabo. Isso não é crítica, isso é a opinião de um fanático. Exato. Então, quando eu falo isso, ele não aceita a crítica. A crítica construtiva, sempre a gente observa e vê se é pertinente e muda. Agora, ataques não são críticas e muita gente faz isso. Né? Por isso que lá no meu canal eu cortei os comentários por causa de coisas assim e também as pessoas faziam muitas perguntas, ou eu disse, eu não tenho como ficar respondendo perguntas em comentários, eu não tenho tempo para isso. Aí o pessoal ia lá no meu Instagram e me atacava, cara. Você não respondeu minha pergunta por quê? Ligava lá para o IPPB, o Márcio que atende, com a orelha quente com o pessoal reclamando. Caramba. Por que, que ele não atende? Por que, que ele não dá conselho? E você imagina, o pessoal que, que, que fica... Por que, que você cortou o comentário? Não tem ideia. E tem um cara arrogante que às vezes põe comentário, ele achou que eu cortei os comentários do canal por causa das críticas dele. Imagina se estou ligando para ele, um cara cético. Tá? Que o problema do ceticismo é dele, não é meu. Eu estou bem tranquilo aqui. Então, tudo que é construtivo, tudo bem. Alguém falou, ó, oh, eu acho que você podia acrescentar isso, eu acho... A gente observa agora... Crítica destrutiva não, e você que quando abrir seu canal você vai ver como é que é. Então faz isso por objetivo legal, estuda para não dar viajada na maionese astral. O conselho que eu te dou é faça um programa de relatos, troque com outros, é, e, mas estudando, não faz naquela que você seja alguém que manja do assunto e vai tentar orientar o outro, porque não é o caso. Sim, e se diverte. E, e, se, é, e seja feliz com o que está fazendo, senão não adianta. É. A próxima pergunta é, professor, qual a visão de um espírito que não sabe que desencarnou quando está recebendo ori orientação de um doutrinador no centro espírita? Qual a visão ele, de quem? Do espírito que desencarnou. Tá. Ele vê o doutrinador ou só escuta a voz dele? Não, as duas coisas, depende do espírito, viu, Eudes? Tem espírito que está tão zoado que ele não consegue perceber nada, mas escuta ou sente as vibrações. Outros veem através do médium. Tá, o médio ali é o intermediário, que acaba dando para o espírito seus sentidos durante a mediunidade para poder receber ajuda. Eu participei anos de sessão de desobsessão, então eu conheço bem os mecanismos da desobsessão, né? e, e o principal numa reunião mediúnica de desobsessão não é doutrinação, tá? é esclarecimento da, condi da condição do espírito, sentimentos legais que ajudem esses caras a passarem para a luz, porque tem muita gente de sessão de desobsessão que é fanática, quer doutrinar o espírito a qualquer custo. Tem que fazer o espírito aceitar aquilo. E aí é um tipo de pressão. Você imagina, Eudes, você está numa sessão de desobsessão clássica no movimento espírita aqui do Brasil, por exemplo, você acopla num médium, está num lugar diferente através de alguém que não é você que é o médium, e em lugar de você receber um boa noite... Ninguém te cumprimentou, o pessoal fala assim, aceita Jesus. Tá, e se você for muçulmano, se você for, for hindu, 
se você for chinês, por que, que você tem que aceitar Jesus? Quer dizer, e nem te deram boa noite, estão interessados só em jogar religião em cima. Então, o importante é clarear a doutrinação, os espíritos, inclusive, detestam esse nome, porque doutrinador é aquele que impõe doutrina ao outro. Eu sempre gosto de chamar de esclarecedor, com respeito, ética e, e, e estratégia, ajuda a clarear o caminho desses espíritos, falando, irradiando. Doutrinador bom é o que não doutrina, ele emana amor e esclarecimento. Boa! A próxima pergunta aqui é da Dulce, ela manda o seguinte, Wagner, é, esta pergunta é para o momento que você puder responder. O fato da bebida e fumar na incorporação com os guias, isto é realmente algo necessário para que aquele guia possa trabalhar? Depende, se for no contexto da Umbanda, é, pode-se usar a energia do álcool, do fogo e da fumaça para desmanchar magia, eu disse, e, e converter em energia, eu vi isto acontecer. Agora, não está fora de propósito de que, de repente, aquilo ali possa ser uma entidade também grudada por um apego. Aí é diferente, que eu entendo a pergunta dela. Ah, uma entidade usando fumaça ou fumando não é um apego? Pode ser. Mas em, dentro da Umbanda existem magias com o fogo, com a fumaça, com o álcool, de formas de conversão de energia. Então isso depende do grupo e da condição. Mas vamos ser bem claros, eu também vi casos em que a entidade usavam um médium para fumar e beber e não havia magia nenhuma, a entidade que manipulava o grupo inteiro para satisfazer os seus apegos. Então é, é filtrar. Um grupo sério de um bando, isso não acontece, porque vai ter supervisão dos mentores, vai ter um objetivo de luz. Mas é claro, cada lugar é um lugar e a pessoa deve sempre filtrar o que ela está percebendo e nunca julgar o que ela não sabe. Boa! A Camila Teixeira, ela pergunta, boa tarde, Wagner, por gentileza, quando fazemos doação de energia, seja um guia no plano espiritual ou nós encarnados aqui na Terra, essa energia é formada na mente e vai para as mãos? Não, não, não é, a energia não é formada na mente, energia, até a matéria é energia condensada, qualquer coisa é energia em graus variados de condensação. Então, por exemplo, meu corpo está aqui, é uma massa de energia condensada, isso não está criado na minha mente. Eu sou um espírito encaixado na matéria, nesse invólucro, com essa roupa densa, que me permite viver aqui na Terra e aprender o que eu tenho que aprender por aqui. Então, quando se fala a mente, é no sentido a manipulação da energia. Quando você usa a força da vontade ou alguma técnica, a energia segue o que você está pensando. Então, o lance da energia é o pensamento de exteriorizar. Agora, até o corpo é energia, não é a mente que forma a energia. A mente movimenta as energias, porque energia é tudo na natureza. Então, para a pessoa trabalhar por exteriorização, seria legal que ela estudasse bioenergia, chakras, da forma que ela quiser. Mas o que a mente pensa, a energia vai fluir naquela direção. Boa. É... A Atelier Regina pergunta, estava fazendo um trabalho nos chakras e quando abri os olhos e vi uma esfera que parecia metálica, de onde saíam pernas, de todos os lados, parecia uma aranha. O que pode ser? Olha, isso é uma entidade estranha, viu? Eu já vi entidades assim, ou, ou eu disse, que, que é uma esfera de... Não é que na verdade é uma esfera... Essa, esse tipo de entidade, é, é, ela perde um pouquinho da capacidade de pensar. Sabe assim, eu, disse, eu penso, logo eu existo, quer dizer, uma auto-identidade. Entidades, às vezes, estão tão zoadas, pessoal, 
que elas estão com a mente fragmentada, então a forma do corpo astral deforma em alguma aparência. É, é, algumas perdem o formato humanoide e aparece como um oval energético, o que na área espírita é conhecido como ovoide, ou uma massa amorfa arredondada de onde saem tentáculos. Às vezes, o que ela chamou de pernas são tentáculos. Às vezes tem obsessores também que podem tomar essa forma energética e irradiar tentáculos em volta para assustar. Isso com certeza é uma entidade doente ou obsessora que ou foi levada para receber energia tua na hora que você estava fazendo o seu trabalho e levada por mentores, ou pode ter vindo atraída por alguma coisa sua, que eu não tenho como afirmar daqui, e acontece uma coisa também, às vezes, curadores de várias áreas vão ajudar alguém, e junto com esse alguém tem uma entidade. Na hora que a pessoa projeta energia, eu dizer, a entidade vai vir em cima dela depois, para tirar satisfação. E aí, por exemplo, eu disse, você veio e deu um passo em mim, tá? E aí tinha uma entidade. Mais tarde, você está meditando na tua casa, aquela entidade aparece, ela foi tirar satisfação. Quer dizer, são muitas possibilidades, porque que algo assim apareceu, mas não é algo legal, com certeza. Certo. A próxima pergunta é do Zé Curubu. Ele manda o seguinte. Mesmo tendo ótimos resultados da ansiedade, com as dicas do Wagner, simplesmente do dia para a noite me sinto mal. Mas com medo, mudanças bruscas de sensações, podem ser influências espirituais? É, até pode, como pode ser algo de dentro dele, né, Eu diz, Às vezes, traumas de infâncias podem causar isso e traumas oriundos de vidas passadas. Pode causar um medo, assim, desarrazoado, que a pessoa não consegue entender por quê. É, sugeriria para ele uma terapia, cara, uma regressão de memória, alguma coisa que possa identificar isso com um profissional sério, é claro, que tem muita gente enrolona uh, nessas áreas, né? Mas eu não tenho como falar nada sem, sem perceber a pessoa. Pode até ser influência espiritual, mas pode ser algo de dentro dele também. Boa. O Sucrilhos, de novo, manda outra pergunta. Ele fala, professor, é impressão minha ou os pesquisadores mais renomados, como o Irã, Alan Monroe e etc., não atuavam muito no campo de assistência? Sim. Geralmente é, é o que eu faço lá fora, mas Sim. olhando os relatos dele... Mas eu já falei isso várias vezes, o Sucrilhos, que boa parte dos pesquisadores ou relato de projetores não tem muita assistência, principalmente se vier dos Estados Unidos ou da Inglaterra, como esses que ele citou. Normalmente, projetores aqui do Brasil, ligados a toda a parte espiritualista, falam de assistência pelo viés espiritual, o que é diferente da mentalidade de um inglês ou de um americano. Lá também tem, mas é menor a quantidade de pesquisadores assim. A maioria está dentro do fenômeno da projeção, sem usar muita consciência para ajudar terceiros ou a si mesmo. Se você olhar os brasileiros, Valdo Vieira, o, o, o Saulo Calderon, eu mesmo, Luiz Roberto Matos e, e, e tantos outros, que, que eu não recordo agora, tem tanta gente boa trabalhando, Dalton Rock, todos falam de assistência espiritual. E eu sempre alerto quanto a isso que você está falando, tá? para não ficar preso só na parte técnica, que tem o um lado espiritual junto. Tem gente que só quer o fenômeno da projeção, não quer consciência ou qualquer variação espiritual. E para muitos de nós que mexemos com a parte espiritual, não dá nem para imaginar a projeção sem o conteúdo espiritual. Sim. Então, o que ele está falando, eu também já falei aqui algumas vezes. Eu concordo. Certo. A próxima pergunta é do Sérgio Paz. Ele manda o seguinte, professor. Yogananda, na autobiografia, relata que seu mestre teve contato com o um plano casual. Muito causal. Sutil. Ca causal. Causal, isso. Muito sutil. E que os corpos causais ainda tinham ego. O ego também evolui com o espírito? Não, é o seguinte, é, é, quando fala ego, 
é, por exemplo, se você for falar, eu, é, e para a gente avaliar isso com o cérebro daqui é difícil, vamos supor, um, um ser espiritual avançado, que inclusive ele transcendeu a capacidade de pensar, eu disse, pensar para ele é lento, como é que nós vamos imaginar um ser assim? A gente vai tender a usar o pensamento para entender o não pensamento, não dá certo. Então, quando se fala, o, o Yuketesua fala para o Yogananda, que mesmo num plano maior ainda tem ego, é no sentido de ainda ter um, uma possibilidade de manifestação individual, como esta, ele estava aparecendo para o Yogananda, ele não estava numa escala cósmica. Então, quando ele fala ego, não é ego aqui no nosso sentido, aqui, o conjunto da personalidade inferior. É ego no sentido ainda ter uma identidade, uma personalidade, para poder se manifestar. Senão a pessoa transcende de tal forma que não tem como individualizar mais o contato dela. É assim que eu entendo. Agora, eu disse, só para você pensar, e é, 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 pensar aí seria... É, é, é uma redundância danada. Veja, você tem um corpo humano, pensamento e emoção. Se eu tiro o seu corpo humano, sobrou pensamento e emoção com você desencarnado, certo. já que você é, é, não tem o um físico. Se eu tirar a emoção, o pensamento ainda existe, que é um pensamento sem turbulência emocional, sereno. Mas se eu tirar o pensamento, a emoção não existe, que aí não teria o pensador para se emocionar. Sim. Então veja, tirei o corpo, sobrou pensamento e emoção. Tirei a emoção, sobrou só pensamento. Eu disse, se eu tirar o pensamento, sobra alguma coisa ou nada? Nada. Aí é que tá. Porque você vai falar, mas se eu tirar o pensamento, como é que eu vou entender as coisas? A não ser que você imagine o seguinte. Um ser tão avançado, e existem espalhados pelo universo outros seres, muito mais avançados do que nós, que já transcenderam a capacidade de pensar, eu disse. Pensar para eles é lento, como a gente pensa. Desenvolveram a intuição tão diretamente que eles captam aquilo num segundo e nem precisa ficar raciocinando em cima. Aquilo é. Ele não precisa é, decodificar aquilo como pensamento. Para ele, pensar é lento, porque ele desenvolveu algo muito mais avançado. Esse pessoal olha para nós e fala assim, coitado do Eudes e do Wagner, eles ainda pensam. Neste caso, tirei o corpo, tirei a emoção. Se eu tirar o pensamento e eu tiver desenvolvido algo antes, mais além, se eu tirar o pensamento, sobrou isso, que é a consciência que não precisa mais pensar, porque ela tá, avançou, sem o ego. Mas ela existe. Mas como é que nós vamos classificar isso aqui, com a noção de ego nosso encaixado aqui? Não há como. Então, olha a redundância, Eudes. Um dia, por evolução, é, melhor, o paradoxo, um dia, por evolução, nós vamos deixar de pensar, porque nós teremos desenvolvido mecanismos mais rápidos certo. de cognição. Agora, olha a ironia, Eudes. Um dia nós vamos deixar de pensar, mas até lá a gente vai ter que pensar nisso. Olha, olha, olha o paradoxo. Um dia eu vou parar de pensar, mas por enquanto eu tenho que pensar nisso, porque o que eu tenho aqui é o pensamento. Aí você fala, e dá uma identidade. Agora, em algum momento da evolução, não é que vai diluir, mas a consciência vai estar tão avançada que não vai permitir um contato mais tete a tete, igual do, do Yuketesua com o Yogananda. É que esse é um tema bem complexo. E é claro que para ele estudar, ali o Yogananda está apenas relatando. Ele tem que estudar Samadhi, que é a expansão da consciência, e os outros relatos de outras pessoas que falaram disto a, a, por outras vias. O livro do Yogananda, para quem não leu, é o Autobiografia de um Yogi, do Paramahansa Yogananda, que eu sempre recomendo. É um livro divisor de, de águas. E esse relato que ele cita do Yuketesua, 
te, ó, contando para o Yogananda, ele já tinha desencarnado, ele aparece para o Yogananda falando de um plano causal. A, agora, outra coisa, a palavra causal em sânscrito nada tem a ver com a palavra corpo causal da teosofia, que muitos vão falar corpo mental inferior e corpo mental superior ou causal. Em sânscrito, essa divisão não tem. A divisão seria estula, que é aquilo que é denso, sukishima, que é o que é sutil, e causal, que é aquilo que está além. Quer dizer, essa palavra causal, no original, em sânscrito, não é igual corpo causal do ocultismo ou da teosofia. Isso é uma coisa um pouco difícil de explicar aqui, e aí seria legal dar uma olhadinha naquele programa que a gente, dois, três atrás, botou o link, o programa é, é, Mitos sobre o veículos de manifestação e cascão astral que está lá no meu canal, onde eu classifico esses veículos de manifestação. Mas aqui é difícil de, de explicar um tema desse tão vasto. Certo. A Juliana Favoreto manda o seguinte. Ultimamente tenho tido experiências em que me sinto ao mesmo tempo fora e presa ao corpo, como minha consciência estivesse dividida com que tem a percepção dos, de ambos os ambientes. Por que, que isso acontece? Dilatação da aura. Já contei isso aqui tantas vezes. É o despichamento dos chakras. Tá? Você está aqui, tua aura expande. O chakra coronário para cima, o frontal para lá. Parece que metade de você está aqui e metade está lá. E se o frontal estiver aberto, vendo um outro ambiente, por clarividência viajora, parece que você está aqui e está lá. Mas você não saiu. Foi a dilatação da aura dos chakras. Certo, o William Santos, ele pergunta, para maior percepção e interação com os mentores nos trabalhos de doação energética, tanto no grupo ou em casa, todos os chakras precisam estar ativados não, não os superiores é... são essenciais? Não, não, o importante, mais... o importante é o conjunto, da cabeça aos pés, sempre. Agora, é claro que quando alguém vai exteriorizar energia com sentimento legal, o chakra cardio respiratório tem precedência. E o chakra frontal pelo poder da vontade. Esses dois, o frontal e, e o cardiorrespiratório, são essenciais numa exteriorização para doação de energia. Quando há doação de ectoplasma, em fenômenos de ectoplasmia, a tendência é que essa energia saia mais dos três chakras de baixo, numa doação um pouco mais física, enquanto que uma doação mais psíquica, com sentimento seria na área cardiorrespiratória e uma outra nível de esclarecimento com chakras da cabeça. O ideal é sempre o conjunto, mas a prioridade no chakra cardiorrespiratório e frontal e no caso de ectoplastas, médios ectoplastas, o chakra do baixo ventre. Certo, o João Paulo manda o seguinte, professor, na pandemia eu percebi que comecei a sentir presenças de entidades e espíritos no meu chakra humeral. Acontece que não tenho muita experiência com esse chakra. Poderia indicar um conteúdo para estudar sobre... Não tem quase humeral. nada sobre chakra Ele humeral. Ele falou exatamente isso, tem é. quase nada. É, o chakra humeral é um chakra secundário, Wildes, que fica na cabeça do pulmão esquerdo. Aqui, né, logo atrás, é um chakra que tem a ver com aproximação mediúnica. Por isso que ele está sentindo presenças por trás desse chakra. A maioria dos médios tem esse chakra humeral muito sensível e sente a presença de entidades. Por que isso aumentou na pandemia? Por dois motivos. Quando a pessoa estava na vida social normal, trabalho ou saindo de casa, ela interage com muitos outros. Mas quando a pessoa está isolada em casa, ela começa a se perceber de outro jeito. Sim. E aí ela percebe sensibilidades que já tinha, mas ela não notava. E aí, por isso que na pandemia isso ficou mais exacerbado é, é, para ele. E não há muita literatura, quase nada sobre chakra humeral, 
o que tem é na literatura espírita, uma coisinha ou outra. Se eu não me engano, tem um autor chamado René Nunes, que trabalhava com cromoterapia, mas os livros dele são difíceis de achar. E ele comenta um pouquinho sobre chakra numeral. Pode ter um médium ou outro pesquisador espírita, ou até da Umbanda, que também tenha jogado algum conteúdo na internet. Mas livro assim para indicar, de cabeça, não, não me ocorre muito não, no momento. Certo. A Jaqueline Balsani, ela pergunta, animais têm mentores? Posso pedir para eles notícias no meu cãozinho falecido? Não, porque isso aí não é assim, tá? É, aceita a passagem do animal. Você tem que entender isso e o tempo deles é menor do que o nosso. O animal, ele tem mentores que cuidam deles do lado de lá porque cuidam da evolução animal. Eu tenho um programa no meu canal, chama Stumpet. São uns oito ou nove programas só sobre animais, onde eu falo um pouquinho sobre isso. É que aqui hoje não tem como expandir isso nesse hall de perguntas gerais que eu estou fazendo aqui hoje. E as respostas, tá? É, o que você pode é irradiar sentimentos legais a favor do seu cãozinho, seja para ele, na né, evolução dele do lado de lá, ou eventual encarnação dele, que ele seja feliz ou com você ou com outro lá na frente. Quebre esse apego, tá? Eu tenho um lá, Urama, de 14 anos em Yorkshire, ele já está com idade, uma hora ele vai, é assim mesmo, a gente tem que aceitar, não é frieza, é, é, é a naturalidade de quem está encarnado, o conteúdo espiritual elimina isso, elimina essa treva da perda, a treva da, da, da morte, sabe? É, ilumina a sua consciência, põe para frente, arranja um outro bichinho, eu disse, não para compensar a perda de um, mas para dar chance de um outro trazer alegria para a sua vida e você dar conforto e segurança para outro serzinho da natureza, né? Bola para frente, tem gente cuidando do seu animal do lado de lá, e deixa eu falar bem claro, gente muito melhor que você e eu, gente especializada de luz, cuidam da evolução deles, e eu já contei muitos casos, inclusive, há três programas anteriores eu contei a desencarnação de um cachorrinho, lá no meu programa de rádio, o, o Viagem Espiritual, tá, os programas ficam lá no meu canal do YouTube, então, duas semanas atrás, está por título, você vai ver lá, relata assistência na passagem final de um cão, que aí você pode entender melhor essas coisas, mas bola para frente, abre o coração, tristeza não resolve perda, o que resolve é esclarecimento e amor, mas amor não é apego, amor é consciência, é estar firme na jornada e irradiar uma luz. Boa! A Daniele pergunta, existe alguma técnica energética para acabar com sonambulismo? Tenho não, o sonambulismo tem várias causas, tá? Ah, ah, não tem como falar nada sem ver o caso. Tem causas psíquicas, causas neurológicas, tem uma série de coisas. Agora, eu conheci alguns casos, Eudes, e isso considerando sonambulismo em adulto, porque em adolescente é normal, em criança também, de vez em quando ter, ter sonambulismo para na adolescência por causa da fermentação hormonal do corpo do adolescente está virando uh, adulto. Mas eu conheci alguns casos em que a pessoa que tinha sonambulismo, eu disse, começou a, a frequentar algum grupo espiritual, desenvolveu a mediunidade e o sonambulismo sumiu. Era um acúmulo de energia mediúnica que não estava sendo usado e que despertava durante o sono o movimento. Mas eu não vou generalizar, pelo amor de Deus, porque cada caso é um caso, vai ter caso que tem outra explicação. Mas seria legal um tratamento bioenergético com a pessoa, frequentar algum lugar e que ela possa receber energia para ver se, de repente, consegue harmonizar a, 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 as ondas cerebrais delas, as energias, equilibrar, sabe, Eudes, 
aquele equalizador que tem agudo, grave e médio, você acerta os ajustes para que o grave tenha um peso adequado, o, 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 o agudo esteja com qualidade e, e o médio no meio harmonizando os dois, aí fala o som está redondo. Às vezes o sonambulismo está muito grave ou muito agudo e aí de repente ajusta por algo energético. Mas tem outras causas, né? E aí não tem como eu dar uma resposta genérica, não. Certo. A Juliana, ela pergunta é, para o professor, qual a diferença entre cascões e espíritos desencarnados? Ah, olha, é, essa resposta é complexa, tá? É um mito do cascão astral, que é um mito danado. Ah, ah, eu tenho um programa só sobre isso, mas eu não tenho aqui o link agora para passar. Eu já passei aqui outro dia, inclusive. No próximo programa, eu posso trazer o link e pedir para o Eudes colocar. É um, um programa de duas horas, onde eu estou falando sobre o cascão astral e o mito, e como é que diferencia de espíritos. Mas cascão é o quê? Tipo, sujo o cascão, cascão? Não, não, não. O cascão sujo é o amigo do Cebolinha. É, não. É, tipo isso? é o cascão astral, que é um, uma coisa que veio da teosofia, que muita gente pegou e que, na verdade, não, não tem a, essa história. Foi uma tentativa de tentar negar o mundo espiritual. Tipo, aquilo que você está vendo não é um espírito, é um cascão. Pura negação da mediunidade ou, ou da presença de espíritos. Tem um programa só sobre isso, onde eu explico com detalhes. Tá? Chama-se Veículos de Manifestação e o Mito do Cascão Astral. Está lá no meu canal, no programa Ensinamentos Extrafísicos e Projetivos lá. Mas vai ter que procurar. No próximo programa, eu trarei o link para projetar para você, você me lembra, Eudes? Claro. Para passar, para a gente jogar, e aí você pesquisa isso, porque aqui, hoje, é, essa explicação é muito grande, e não tem como explicar em poucos instantes um tema é, tão complexo igual esse. Então, eu vou trazer o link e outra coisa, eu fiquei devendo também o link dos programas de desobsessão, porque estava aqui, mas eu estou sem acesso à internet, cara, aqui no, no, no celular, por causa do apagão que deu, e eu tinha também prometido trazer os livros do Luiz Sérgio, que me perguntaram semana passada, eu esqueci, semana que vem eu trago. E aí trago esses links também. Fechou. Esse link que tá aqui não é, é o quê? Se ainda, vai, ainda vai... Ah, tá. É, é o seguinte, eu mandei um link pro Eudes, eu, isso quando eu tava com acesso aqui antes do programa. É uma série de textos chamados Alma Livre. Né? Eu mandei hoje para um pessoal que estuda comigo, lá no IPPB, e eu quero disponibilizar para vocês. Eudes, pode soltar o link aí? Põe tanto no chat quanto depois na descrição do programa, para quem acessar depois, tá? É, nos comentários. É o seguinte, cliquem lá, vão abrir seis textos com o título de Alma Livre. Esses seis textos falam de imortalidade da consciência. Pode ser que sejam úteis para algum de vocês ou para passar para algum amigo. Deem uma olhadinha no tempo que puder. Ok? Colocou, Eudes? Já está lá. Tá, são seis textos chamados Almas Livre, Alma Livre, só clicar, vai abrir eles em sequência. Pode ser uma leitura interessante para vocês. Fechou. É, antes de ler a próxima pergunta, pedir para você que está assistindo, deixe seu like, se inscreve no canal, tem 230 pessoas ao vivo e apenas 150 likes. Então essa conta não está batendo. Deixe seu like aí para ajudar a gente a crescer o canal e mais pessoas terem acesso a esse conteúdo maravilhoso. E a próxima pergunta que tem aqui é da Pam Porfírio. É, desculpa se eu não li seu nome certo. Se, por exemplo, um casal desencarna juntos, 
Eles podem interagir no plano espiritual no momento do desencarne, até mesmo para um ajudar o outro nesse momento? Sim, mas vai depender muito do casal, né, Eudes? É, 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 duas pessoas estão numa relação muito boa, a ligação entre eles é bom, um acaba ajudando o outro, mesmo durante a relação humana cá embaixo. Eudes, são duas pessoas, tem campo energético, elas acoplam energeticamente, estão juntas, então a energia de um pode beneficiar do outro e vice-versa, como pode prejudicar, porque a energia não é boa ou ruim. Depende da qualidade, né? Mas uma pessoa já ajuda a outra com energia, na hora da passagem é possível. Mas vai depender das condições, se a pessoa está lúcida na hora de passar, mas um acaba ajudando o outro de tabela, fora os mentores extrafísicos de ambos, que principalmente vão dar uma força para eles. Certo. É, calma aí, que agora tem alguns pontos que não são perguntas. Essa parte aqui... Aqui, ó. Verônica de Lelis, ela pergunta, professor, sobre apego, se couber a pergunta, como olhar para uma relação estável como algo saudável se precisamos passar sempre pela separação, seja por morte ou por circunstância da vida? Discernimento, porque veja, se você já está reconhecendo que ocorre separação, porque aqui na Terra tudo passa, tem coisa que fica por um tempo, outra por um tempinho, outro por um tempão, mas tudo passa. É o conceito de impermanência das coisas aqui no plano físico, Eudes. Tá? Você pode ter filho, pode ter marido, esposa, parente, todos vão eventualmente partir. Essa separação é inevitável. A questão do apego é uma coisa da mente da gente não aceitar algo da natureza. Agora, eu entendo o sofrimento das pessoas, o que eu não entendo... É porque que estudantes espirituais têm o mesmo sofrimento de alguém que não está estudando. O, o estudo não está adiantando, a espiritualidade não te banca. A gente tem que ter isso firme, que não é falta de amor e não é ter saudade, mas é discernimento. Eu te tenho um casal junto, um dos dois partiu. Aí a pessoa comete o erro e fala assim, o que será de mim sem você? Será você sem a pessoa. E a prova da pessoa é ficar um tempo sem aquela. O meu pai está com 93 anos no Rio. Tem... Vai fazer seis, fez seis anos agora em agosto que minha mãe desencarnou. Ficaram casados mais de 50 anos. O meu pai, a, a família dele, por parte de pai, eles vão até 80, 90 anos. A mãe dele foi assim, a minha avó, irmãos, eles chegam a uma longevidade. O meu pai está com 93. Desde que a minha mãe partiu, o meu pai não quer viver mais. Ele desistiu de viver. Ele não tem força emocional, mas o corpo dele está saudável. E aí ele fica sem força vital, ele fica vendo televisão, ele vai dormir e não tem motivos é, é, é para estar tá algo que atrai o interesse. É o desgaste da idade, mas emocionalmente ele não gostaria de ter ficado sozinho. Numa saída do corpo, um mentor espiritual falou assim, o seu pai, antes de reencarnar com os mentores dele, pediu e os mentores autorizaram uma reencarnação com longevidade. Por isso ele reencarnou numa família que tem longevidade física, porque dentro do projeto encarnatório dele, estava que ele ficaria sozinho nos últimos anos de vida dele para ele aprender algo. Ele mesmo pediu isso. E ele está dentro da prova dele. Por isso que ele está esse tempo aí. Doido, né? Então, às vezes a separação ela pode ter outro conteúdo. Um partiu, o outro que ficou tem algo ainda a aprender. Senão teria ido. Mas, tipo, quando a pessoa ela vai encarnar, ela tem essa possibilidade? Não, não, não. Isso varia de pessoa para pessoa. Ah. Tem gente... Que, que se deixar, ela só quer coisa legal, não quer prova. Mentores, igual professores, organizam o estudo do que vai rolar na vida. Agora, num caso ou outro, a pessoa conversando com os mentores, se chega a um consenso do que poderia ser legal para ela. 
e eles falam, ah, isso aqui pode ser legal para você. Às vezes o próprio espírito tem consciência do que precisa passar e encaixa na vibe daquilo. Agora, tudo muda ah, e, e existem coisas que acontecem que desvia da jornada ou amplia, mas o meu pai está passando os últimos dele anos sozinho, a, a minha mãe foi embora. Faz parte do processo dele. Se tem dois e um partiu, o que ficou ainda tem algo a aprender aqui. E o que passou tem algo a aprender lá. Isso tem que ser clareado, entendido. Eu não estou doutrinando ninguém, não estou falando de falta de amor. Porque eu disse, cada vez que eu falo isso... Cara, quando eu jogo os cortes na internet, o que vem de gente atacando, porque eu falo isso... Gente, o que, que eu, espiritualista consciente, médium, posso falar sobre morte? Você ficar de luto, ficar chorando? Caramba! É luz em cima, discernimento e melhora, vai para frente. O que, que eu posso falar enquanto espiritualista? Né? Não estou aqui para falar de morte, luto perda, eu estou para falar de vida além da vida, a vida continua, e quem está estudando qualquer conteúdo espiritual, usa o que sabe para vencer a tristeza, que, que, que ocorre, mas vence, trabalha e entenda, ninguém vai ficar aqui para sempre, essa, isso é da natureza. Essa parada de vida passada, assim, tipo, por exemplo, eu, eu não sinto a necessidade de ir atrás disso. Não de tem ver, necessidade para você. Mas eu fico, tipo, curioso. Não, a, tá. por curiosidade não. essa parada é, a, é não, válida? Regressão de memória ou retocognição é legal por dois motivos. Pesquisa sobre reencarnação. Ou, segundo, quando há um bloqueio na, na pessoa que se desconfia que tem uma causa anterior. Só nesses dois casos. Hum. Porque tá cheio de gente achando que foi Cleópatra, o rei não sei o quê... Eu não conheço ninguém que fala assim, eu disse, vou fazer uma regressão de memória para ver se eu fui vagabundo em outra vida. Já parte do princípio que foi alguém famoso, e sempre que lembra foi alguém famoso. Nós temos várias memórias, tem muita coisa do passado que não, tem, não, não apareceu, você não, foi uma sim. pessoa humilde que desencarnou nós todos. De repente, numa ou outra, de repente apareceu, mas isso não é importante, né? aquela coisa ficar buscando... É, alguém famoso lá atrás que você foi só besteira. O importante é o momento presente. O que, é que você está fazendo aqui agora? Agora, tem alguns bloqueios que podem vir de vida passada para cá, que aí uma regressão pode ajudar a desbloquear. Por curiosidade, jamais. Porque às vezes eu fico vendo algumas pessoas nessa parada de missão e tal. Eu sinto que é um pouco procurar problema, assim, às vezes. Tipo, missão, tipo, como assim? Explica. Por exemplo, é... eu tô. A pessoa sente que ela tem que aprender alguma coisa aqui. Hum. E aí ela. Só que ela já tá bem resolvida, mas você não sente que ela tá procurando problema para poder... Ah, tá. É, 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 eu também acho isso. Fica você procurando... vai conversar com a pessoa, ela é muito bem suave, resolvida, assim, na sua... Fica pro procurando pelo em ovo, é... a expressão popular. Tem gente que faz isso, cara. Não, não é desnecessário. Se você tá feliz aqui agora, porque você quer lembrar do passado, cara, vai ver o momento presente. Mas a pessoa fica assim, ai, mas eu queria... Que nos... Não, vai ser feliz aqui agora, né? Vive. Certo. Ah, as pessoas que estão mandando que eu pulei pergunta e tal, é mais porque algumas perguntas são que já foram de programas anteriores, eu tô priorizando que Sim. realmente a gente não. É porque a, a, é, sempre tem ainda. perguntas que a gente já vem falando há tempos, é, né? Acabou... Aí você tá selecionando a. E a gente já tá já com uma hora de programa. Vamos dar mais 10 minutos, que a gente começou 10 minutos atrasado. Fechou. É, a próxima pergunta aqui é do Júlio. É, Wagner, boa tarde. Você sabe sobre a nave-mãe que está perto do nosso planeta, sobre o comando do... Ah, calma. Não, não Viaj... sei. Viajou bastante. Não, não tem, não, não sei de nada disso. Eu, eu sei vou do... até... Sei do... É, acho que tá cheirando que ela deve estar tá falando, não é isso? Isso! Nossa, você fez certinho. É, porque se fala muito de Astaxerã e tem um monte de gente fanática nisso, cara. 
Né? Qualquer extraterrestre, acho que está cheirando, virou franchise. O cara veio de outro lugar, ah, está cheirando. Eu, eu não gosto desse tipo de coisa. Tá? Eu acho que contatos aí com povos das estrelas, nós já estamos tendo há muito tempo e os governos estão escondendo. E é possível que tenha alguma coisa próxima. Só que tem um detalhe, Eudes, isso não paga teu boleto. Não te ajuda a vivenciar suas emoções. Presta atenção no aqui e agora. Pode ter um, uma frota de naves lá fora. Nada disso te resolve por dentro. Então, olha o que, é que você está pensando, sentindo e fazendo. Presta atenção na vida. E vamos torcer para um contato desse acontecer. Sim. Puxa, eu sou um dos primeiros a torcer. Mas enquanto não acontecer, se vira aqui dentro e melhora. Boa. A próxima pergunta é do Daniel Lago, ele manda o seguinte, Wagner, minha namorada está muito depressiva e com pensamentos suicidas. Já percebi que está ocorrendo algum ataque barra assédio. É, você recomenda algum lugar sério em Salvador para nos ajudar? Não, em Salvador, tem, em Salvador tem o santuário do meu amigo Sérgio Nogueira Reis, advogado seríssimo, da Liliane também, minha amiga, e, e do, Rodo, do Adolfo, um monte de amigos meus, chama Santuário em Salvador, acabaram de construir um prédio novo lá, eles fazem um trabalho de cura muito legal, eu recomendaria para a pessoa, mas é que eu não tenho aqui é, o contato para poder passar, né? como é que eu faria? Eu não sei, na internet, talvez se ela clicar Santuário, Cidade de Salvador, talvez abra lá o, o, o site, eu sei que tem também ah, no Instagram, Santuário é o nome, procura lá que você vai, vai achar um lugar seríssimo em Salvador com amigos meus, que trabalha com a parte espiritual há muitos anos, gente honesta, pode ser que dê uma ajuda. E corre atrás com ela. Se você está achando que é algum processo de assédio, busca ajuda, cara. Não deixe isso aí aprofundar, não, porque as consequências podem ser muito ruins. Boa. E o pessoal do chat também, se tiver alguém aí no chat que conhece, que sabe, é isso, manda boa aí dica. Alguém saber. do chat aí que é de Salvador e conhece o santuário, deixa aí o link, se, se souber... O, o doutor Sérgio Nogueira Reis, advogado, grande amigo meu de Salvador, grande espiritualista, né? É um do, do, dos diretores lá, a, a Liliane, o, 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 o Luiz Roberto Matos também, né? É, é, grande projetor, também é de lá, sabe? É, é, é muito legal o trabalho dele. Se alguém souber, joga aí o link para ajudar aí esse casal. Certo, é, é isso aqui. Isso, né? Já estamos com uma hora, deu para responder bastante. Porra. Pessoal, por favor, programa da semana que vem, eu vou trazer um conteúdo do Antigo Egito, tá? Sobre o campo energético das coisas, por orientação de um mentor espiritual ligado aos grupos dos iniciados. Então, semana que vem, eu não vou responder pergunta, eu vou projetar ali o conteúdo e vou explicando um pouquinho dessa parte egípcia pelo lado da energia, e eu conheço muito bem dessa atmosfera. Só que para fazer um programa aqui não é tão fácil, porque exige é, 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 vários detalhes e várias imagens, e às vezes não há condição de fazer, como eu faço em palestras presenciais. Inclusive, eu estava eu no Rio de Janeiro esse final de semana, eu fui fazer uma palestra sexta-feira na casa de Francisco de Assis, nas Laranjeiras, 200 pessoas com arrecadação de leite em pão, um monte. Eu quero mandar um abraço para o pessoal da Casa Francisco de Assis, que faz um trabalho espiritual legal na Rua Alice, nas Laranjeiras, e que ajuda comunidades carentes. E no sábado, eu estava no Instituto Leonardo da Vinci fazendo uma palestra sobre hinduísmo, com arrecadação de comida também para duas instituições. Quero mandar um abraço também para o Sebastião, aí do... Da, da, do Rio de Janeiro, o Benício, que cede o espaço lá da Rosa Cruz para que eu possa fazer a palestra, e o pessoal que estava na palestra, um abraço para a Bela também, que tanto estava na palestra 
no, no Leonardo da Vinci, quanto lá na casa Francisco de Assis. Pessoas muito legais do Rio de Janeiro, o pessoal fica contente quando eu vou, eu fico contente de rever o pessoal também, né? Essas palestras lotam e da próxima vez vou ficar mais tempo lá para ir em outros lugares, né? E, e, e é legal poder estar é, é, tá passando esses conteúdos. E, por exemplo, o que eu fiz na palestra lá sobre hinduísmo, não tem como fazer aqui, pô. Duas horas de palestra, cara, com vários detalhes. Aqui dá para quebrar o galho, né? Uma coisa virtual. Então, para falar de Antigo Egito aqui, eu teria que ter outros recursos. Mas o que eu vou trazer não vai ser sobre a cosmogonia das divindades egípcias. É o conhecimento iniciático do K, o duplo, que é um material inédito muito legal que eu vou estar abrindo para o pessoal, tá bom? E aí, então, no próximo... Não adianta deixar perguntas agora nos comentários, nem depois, quem assistir depois, porque no próximo programa eu não vou ter como responder perguntas. Eu vou jogar o conteúdo. No finalzinho, se der tempo, eu responderei perguntas do conteúdo. Antes de ficar respondendo perguntas, um monte de coisa, e não avança nos conteúdos. Veja, abri hoje. Vou fazer conteúdo. Mais para frente, eu abro perguntas de novo. Porque senão o pessoal vai botando pergunta nos comentários. Eu nem consigo ver. Eu, diz, eu faço muita coisa. Tá? Então, é quando a gente abrir aqui. Porque senão eu fico respondendo pergunta e não passo conteúdo. E tem muito, um monte de coisa para passar, cara. Boa. Tá bom, pessoal? Eu diz algum recado final? Ah, recado final não já. Ah, se, se alguém quiser, é verdade, isso eu posso perguntar. Se alguém quiser, sexta-feira, eu vou estar tá fazendo as piadinhas ali na Paulista. Lá no meu Instagram eu te passo mais informação. Wagner, quer ir assistir umas piadinhas? O que você vai fazer na sexta? Palestra, como sempre. Eu ah. faço palestra toda sexta, gratuita, aqui no IPPB, toda sexta aberta. Agora, deixa aí o seu Instagram, pessoal. Qual o link, endereço? É o Eudes Almeida, se vocês quiserem lá. Aí eu tenho um link que é gratuito para quem me segue o ingresso. Que eu quero só gravar lá umas Como é que é? Nova. Repete, repete o endereço. O Eudes Almeida. Então, o Eudes Almeida, isso. tá. Viu, gente? Entra lá. Eu, é, na faixa, o ingresso? Na faixa. Aê, garoto, eu desananda. Então, <risos> pô, pô, eu, eu ainda vou assistir um, 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 um show seu, Boa. cara. Eu vou entrar de férias em dezembro. E aí, se você estiver fazendo algum show desse aí, eu vou assistir. Tá? Eu, quero, eu quero assistir lá e, e, e prestigiar lá o seu show, Fechou. que eu sei que é muito legal. Muito obrigado. Bom, gente, um abração para todo mundo. Até mais.